0: 방송 TBS가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론 보도의 문제점과 대안을 살펴봅니다. TBS의 창 시민민주언론 시민연합 사무처장 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요.
0: 예. 부동산 관련해서 새로운 제도들이 이달 들어 시행됐는데요. 네. 뭐 대부분 작년에 사실 바꿔놓은 것들이어서 낯선 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 그래도 주요 관련 사안들이 일단 한번 정리해보자면 어떤 게 있습니까?
1: 네. 일단은 세금 제도 부동산 네. 세제 관련한 게 있고요. 그다음에 어, 지난해 도입된 임대차 3법이라고 하는 네. 네, 부동산 관련한 법 이렇게 세금과 제도 두개가 있는데요. 어, 일단 6월부터 지금 시행되는 것에 있어서 자 이제 세금 관련해서는 어 이제 정부세 재산세 이 관련한 세금이 있습니다. 어 그런데 이번에 같은 경우에는 특히 지난번 재보궐 선거 당시에 어 이른바 부동산 정책에 대한 심판이다라고 네. 할 정도로 어 부동산 정책에 대한 여론이 특히 정부 여당에 대한 비판 여론이 좀 높았습니다. 어 그러다 보니까 재보궐선거가 또 여당이 참패를 하고 나서 이 부동산 정책을 부동산 시장 안정화라는 목표에서 규제 완화론이 계속 나오기 시작을 했고요. 이번에 5월 27일 그 민주당에서 규제를 완화하는 세제안을 네. 좀 내놨습니다. 그래서 이거 관련해서 지금 논란이 좀 일고 있고요. 임대차 3법 같은 경우는 어 지난해 이제 제정이 돼서 7월 30일부터 시행을 하고 있는데 이제 세 가지가 핵심이지 않습니까? 계약갱신청구권 전월세 상한제 그다음에 전월세 신고제인데 전월세 신고제가 6개월간 유예기간이었다가 이번 6월부터 이게 이제 본격 시행이 됩니다. 네. 그래서 전월세 신고제가 어~ 부동산 시장 안정화에 어떤 영향을 미칠 거냐 이걸 놓고 이제 감론을박이 벌어지는데 어~ 세제와 비롯해서 이~, 이 임대차 삼법세 개가 이제 본격 시작이 되는데 특히 세제 관련해서는 이른바 세금 폭탄 논의 지난해 연말부터 이제 네. 고개를 들기 시작해서 올해 상반기 어~ 보궐선거 재보궐 선거를 계기로 본격화돼서 지금 다시 전면에 폭탄론이 등장하는 것이 특이사항이라고
0: 볼수 있습니다. 예, 그동안 네. 뭐 이런 제도들 세금 제도와 또는 전월세 임대차 관련된 법안들에 대해서 언론들이 모두 다 불만이다. 네. 모두에게 피해를 주는 법이다. 네. 사실 그런 건 아니었음에도 불구하고 솔직히 그런 제도가 어디 있겠습니까? 모든 사람에게 다 해를 끼치는. 그런데 시행 이후에도 여전히 그렇다는 거죠. 세금 폭탄론이나 이런 것들이 또다시. 네, 실제로 이제 고지서가 나올 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 어, 또 이번부터는 어, 다주택자에게 어, 그그 동안 유예했던 이제 양도세 중과 조치가 이제 본격 시행이 됩니다. 그렇게 되면은 실제 이제 다주택 들 어~ 또 고가의 어~ 부동산을 소유한 사람들 경우는 종합부동산세 그다음에 이제 처분을 하는 단계에서 매매하는 단계에서 부과되는 이제 양도소득세의 세율이 어~ 높아질 가능성이 있거든요 예. 이런 거를 염두에 두고 이제 뭐~ 폭탄논의 대대적으로 지금 나오고 있는 상황입니다
0: 예 그러니까 원래 팔거나 증여를 하라고 이제 네. 정부에서 어떤 세금을 높인 건데 처분을 안한 거죠. 그렇죠. 안 하고 가지고 있는 거니까. 거기에 네. 대해서는 당연히 네. 원래 예고됐던 대로 어 다음에 팔 경우 네. 어 양도세가 중과되긴 하겠습니다.
1: 네. 또이 부동산 세금 제도가 강화된 거는 사실은 이게 1주택 보유자에게는 영향이 사실상 없습니다. 이게 네. 다주택. 그다음에 투기 목적으로 주택이나 부동산을 소유해서 그동안 부동산 정책이나 시장에 악영향을 미쳐온 대상을 상대로 하는 건데요. 이 부분에 대해서 이게 이제 구분 없이 그다음에 어 사실관계를 명확히 하지 않는 보도들이 나오면서 이른바 어 대상이 아닌데도 서민 무주택자 또는 심지어 1주택 보유자에게도 어, 과중한 세금이 부과되는 것처럼 예. 이렇게 이제 왜곡 보도나 오보들이 나오는 것들이 좀 심각한 문제로 지적이 될수 있습니다.
0: 예, 그래서 이제 6월 달 접어들면서 TBS 라디오도 관련해서 전문가들을 네. 출연시켜서 이제 여러 이야기들을 들었었는데요. 네. 구체적으로 어떤 내용들이 좀 지적이 됐습니까? 네,
1: 5월 31일 명랑시사 이승원입니다에서는 이제 전월세 신고제 시행을 하루 앞두고 예. 어, 이 전월세 신고제가 어, 전세나 월세에 어떤 영향을 미칠지 그다음에 부동산 안정화에 기여를 할지 예. 또 부작용이 나타나는 부분은 어, 무엇일지 보완이 될 사항은 무엇일지를 꼭 꼼꼼하게 좀 짚어줬고요. 그다음에 다음 날 6월 1일 김어준의 뉴스공장에서는 어 KB 국민은행의 투자자문 부장이자 이제 세무사 원종원 세무사가 출연을 해서요. 실제로 이번에 이제 부동산 세제 네. 어 종부세하고 이제 양도세가 일정 인상되는 것에 있어서는 주택을 어, 오랫동안 보유한 실소유한 일주택자는 사실상 세금 부담이 없다라는 점을 중심으로 다주택자 또 고가의 부동산을 소유하거나 투기 목적으로 가졌던 이 대상에게 실질적으로 어떠한 세금이 변화가 있는지를 좀 하나하나 조목조목 좀 짚었습니다.
0: 예. 사실 이제 뭐, 내용을 들어보니, 네. 6월 1일부터 달라진 이제 부동산 제도 전체적인 설명, 네. 여기에서 이제 이해시키는 데 초점을 맞춘 것 같아요. 뭐 구체적인 평가를 하기보다는 워낙 오해가 많으니까. 네. 사실 그, 그동안 그 지점이 가장 과장보도의 주요 소재였던 것 같아요. 그 1주택자인데, 이른바 세금폭탄도 네. 다주택자에 대한 세금폭탄을 대놓고 뭐, 옹호하거나 그런 비판하는 그런 걸로 보도는 별로 없었던 것 같아요. 네, 다주택자에 대한 여론이 워낙 안 좋기 때문에 그렇죠. 사실은. 그런데 네. 이제 강남에 아파트 한채 가지고 소득 없이 살고 있는 은퇴한 노부부, 네. 이, 이런 분들에게 종부세 폭탄. 그런데 이제 저도 그 라디오 방송을 들어봤습니다만 그 세무사 분 말씀으로는. 어~ 그런 부부들 같은 경우는 해당 아파트에 오랜 기간 거주한 경우가 대부분이고 뭐 네. (10년) (20년) 네. 종부세별로 부담될 정도는 아니다. 이렇게 이야기를 하더라고요. 그렇죠.
1: 이게 지금 종합부동산 관련해서 대표적인 오보예요. 그리고 외국, 예. 악의적 외국 보도라고 할수 있는데요. 소득이 없는 은퇴자가 이른바 이제 똘똘한 한 채라고 하는 예. 그 소득 없이 부동산을 소유하고 있을 때 얼마나 세금이 느냐 이런 보도인데요. 실제로 그 보수 경제지나 이런 데서 보도한 게그 세금의 금액도 달라져서 나중에 수정을 다 합니다. 예. 신문사들이 다 하게 되는데요. 어, 이 70세 이상 그 연세가 높은 분들은 사실 연료자 공제라 그래서 40% 세액 감면을 받고요. 또 장기 보유할 경우에는 80% 최대 감면을 받고 해서 이렇게 소득이 없이 실거주 목적으로 있는 분들에 있어서는 이게 부담이, 종부세 예. 부담이 폭탄은 커녕 실제 부담이 아니다. 라는 것을 어, 뉴스 공장에서는 하나하나 금액을 환산을 하면서 짚어줬어요. 웬만한
0: 자동차 세금 비슷하던데요.
1: 그렇죠. 예. 네. 그래서 실제 뭐 부담이 크지 않다라는 거고요. 그 다음에 어, 아주 구체적으로는 시가 20억. 예. 그리고 이제 시가가 20억이면 공시가격은 지금은 한 15억 정도 되거든요. 예. 이러한 한채 아파트를 보유했을 때 어, 5년 미만 보유 시 60세 미만 보유 시 한, 하나하나 좀 사례를 요 수소공장에서 어 짚어졌는데요. 사실 70세 이상 15년 이상 예. 보유한 그러니까 이 보유자가 실 70세 이른이 넘고요. 그 집에서 15년 이상을 살았다라고 하면은요. 실제 종합부동산세는 62만 원이다.
0: 그러니까 제 네. 말이 그게 자동차세금
1: 세부보다도 훨씬 낫다.
0: 예, 네, 좀 고급 자동차를 타시는 분이라면 그렇겠죠. <웃음> 네, 지금
1: 자동차세금이 좀 우리나라가 좀 예, 부담이 좀 있는 편이라 네, 그거에 비교했을 때 자동차세금보다도 네. 낫다. 이렇게 어좀 하나하나 사실 관계를 설명을 좀 했습니다.
0: 예. 네, 근데 이제 여전히 뭐, 실제 이제 제도가 시행되고 나서도 그런 네. 어떤 외국이나 과장 보도가 많이 있는 것 같아요. 네. 그동안 이제 뭐, 어, 보수적인 언론들이나 혹은 경제지들 같은 경우는 세금 폭탄론, 그 다음에 이제 뭐 징벌적이다. 이런 네. 이야기도 쓰면서 뭐, 아파트 한채 가진 게 죄냐. 이런 이야기도 많이 했었는데요. 네. 뭐, 좀 주목할 만한 보도가 있었습니까?
1: 세금 폭탄론은 사실 이번에 문재인 정부에서 처음 나온 게 아니고요. 예. 어 이게 이제. 노무현 대통령 참여정부 당시에 부동산 정책들을 이제 그 당시도 여러 그 번. 처음
0: 도입될 때. 그렇죠.
1: 강화하고 네. 종부세도 도입이 되고 이럴 때인데요. 네. 그때부터 이 세금폭탄론은 이제 시도 때도 없이 나오기 시작을 하는데 이번에는 역시 이번에도 세금폭탄론은 이제 보수언론 특히 경제지가 앞장서 가지고 어, 보도를 하면서 사실과 다른 내용으로 네. 어, 이게 그 종합부동, 부동산세를 내는 대상도 아주 한정적이고, 그 다음에 이제 고가의 부동산을 소유한 경우에 한해서만 되는 것들임에도, 어, 이렇게 왜곡을 해왔는데요. 이게, 이때 당시, 저희가 좀 분석을 해보면, 어, 2005년 종부세 처음 시행될 때, 이제 세금, 폭탄, 이런 용어들이 이제 등장, 등장을 합니다. 이게 참여자 정부 당시 2006년에 719건, 으로 네. 가장 많은 보도를 했는데 이명박 정부 때는 (66건) (2009년에는) 그렇게 떨어져요 이게 다시 (2017년) (336건) 그다음에 종합 종부세 인상안 나온 대책에 나온 (2018년에) 이제 (770) 권으로 급증이 되기 시작을 하는데 이게 아직도 우리는 무주택자 비율이 높은데 사실은 이런 종합부동산이라든지 세금폭탄론는 이런 무주택자에는 아예 해당이 안 되거든요 그렇죠. 그리고 예. 아까 말씀드린 듯이 일 가구 일 주택에도 해당이 안 되는 사안이에요 예. 그 극히 일부에 대한 어 문제인데 이게 어 세금폭탄 보도로 인해 가지고 오히려 부동산시장 안정화보다는 불안감을 조성을 하고요. 예. 그 다음에 이러한 보도들이, 어, 부동산 정책 대책 같은 경우는 되게 중장기로 가야 되는 건데, 이런 여론에 영향을 받은 이제 정부나 또는 국회, 당들이, 어, 자꾸 완화 또는 갈팡질팡 이렇게 하면서, 어, 정책이 제대로 잡지 못하는 악영향을 지속적으로 미쳐왔다. 이게 좀 가장 큰
0: 특징으로 볼수 있습니다. 예, 근데 사실 이게, 어, 제도가 시행되기 전에는 네. 추측이 난무하고, 네. 그러면서 막연한 이제 좀 고가주택을 가지고 계신 분이나 좀 주택을 두채 이상 가지고 있는 분, 또한채 있더라도 뭔가 좀, 어, 뭔가 이렇게 종부세라고 하면 덜그 겁이 나고, 또 네. 그런 거에 기반해서 또 화도 나고, 이랬을 네. 텐데 막상 이제 제도가 시행되면 네. 그 실상이 밝혀지는 거 아닙니까? 경험되는 거 아닙니까? 마치 네. 우리도 백신에 대한 공포가 엄청나게 컸다가, 이제 실제 뭐 접종을 하게 되니까. 시, 접종을 <웃음> 네. 시작하고 나서는 그런 것들이 많이 줄어들었거든요. 그렇죠. 그런데 지금도 이제 그런 언론들이 과거와 같은 즉 제도가 네. 처음 예고됐을 때에 그런 유의 어떤 혼란과 어, 과도한 우려 이런 허위 외국 보도들을 하나요? 네 이번에도 역시 또 나타났습니다 이게 6월1 일자 보면 그
1: 언론들이 이제 예. 부동산 관련한 보도들을 하는데요 뭐일 면에 대세적으로 다 보도를 했습니다 어 이제 조선일보 세계일보 보면은요 어 이번에 이제 민주당에서 어 일부 완화 정책을 내놓기도 했지 않습니까 예. 그랬는데 어 이게 재산세율 완화가 찔끔 이렇게 하면서요 조선일보 일면 제목이 그날 관리치고는 여재산세 찔끔 감면 어, 그러면서 기대에 못 미친다. 그리고 무주택 청년 세대가 기대했던 ltv 완화도 찔끔 생생된 정도다. 이렇게 하면서 지금 조선일보가 이제 찔끔이라는 에, 이렇게 비판을 했고요. 또 조, 이게 조선일보 중앙일보 동아일보 세계신문이 공통으로는요. 이번에 이제 주택임대 임대사업자 제도에서 매입 임대, 신규 등록하는 걸 이제 폐지하는 방향으로, 어, 발표가 됐는데, 이걸 또 비판을 하고 나섰어요. 그리고 특히 동아일보하고 중앙일보는 이번에 재산세 완화 비율이 적다 이거보다는요, 임대사업자 신규 등록 폐지 방안을 집중적으로 비판을 하면서, 임대사업자의 날벼락이다. 이런, 네, 예. 비판까지 했고요. 그런데 또 경향신문 한결에는또이 신문과는 전혀 또저 반대의 예. 논조로 비판을 합니다. 어, 이 문재인 정부 부동산 시장 안정화, 그 다음에 무주택자와 서민을 위한 부동산 정책이라는 기조에서 완전히 후퇴한, 네, 예. 후퇴했다라고 비판을 하고요. 한결레 같은 경우는 일면에서 상위 일 2에만 종부세 뒷걸음친 여당 특위라고 하면서 어이 갈팡질팡에 대해서 상당히 목소리를 높이고 있고요. 경향신문은 올해 종부세 납부 대상이 전체 주택 중 3.7%인데 특이 하는 상위 2%에게만 종부세를 부과하고 1.7%는 세금 깎아준다라는 거로 예. 이게 부자 감세다. 그리고 부동산 가격. 어~ 하향 안정화의 근간을 흔들고 있다라고 예. 또 목소리를 높입니다 이러면서 한국일보 역시 종부세 부과 대상을 좁히는 건 서민이나 중산층에 이어간게 무관한 건데 왜 이런 정책을 하느냐라고 또 하고 있죠 그럼에도 어~ 이 보수신문하고 경제진은 어~ 계속 이 정부의 부동산 정책이 어~ 부동산 시장을 왜곡하고 있다. 그리고 이 주범은 폭주 입법한 임대차 삼법이다라는 공격을 멈추지 않고 있습니다.
0: 예, 사실 이것처럼 진보지와 보수지의 혹은 경제지의 시각이 어, 극명하게 차이 나는 경우도 없는데 네. 사실 포털이나 이런 데서는 사실 이 보수지와 경제지의 보도가 훨씬 더 눈에 많이 띄는 것 같아요. 그래서 그런 쪽으로 여론이 흘러가는 게 아닌가 싶기도 네. 합니다. 우리 오늘 그 부동산 관련 보도 짚어봤는데요. 문재인 정부가 그동안 뭐 수십 차례 내놓은 부동산 정책이 불신에 불신을 거듭해온 건 맞습니다. 하지만 그 이면에는 우리 언론의 과장 보도가 또 있었던 것도 사실인 것 같고요. 이해관계좀 복잡하게 얽힌 사안일수록 언론이 좀더 차분하고 균형 잡힌 시각으로 사실에 근거해서 보도할 필요가 있지 않을까 싶습니다. 우리 언론이 특정 계층이나 특정 산업을 대변하면서 불신과 갈등을 부채질해온 것이 아닌지 좀 부동산 관련 기사를 읽을 때도 좀더 주의를 기울여야 하겠습니다. 지금까지 민주언론시민연합 시민 사무처장이었습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다.
1: 네. 감사합니다.